0: Simon Mobile. Dein Mobilfunk-Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon.
1: Lena liebt, Oh, Lena liebt,
0: Lena liebt, Lena liebt's. <lacht> Der Bild-Erotik-Podcast. Die Frage ist, mit wie sie es gleichzeitig liebt. <lacht> ja. äh,
1: herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich bin Toni. Ich bin Lena. Und wir haben heute ein Thema, das heikel ist, würde ich sagen. Also selbst für einen Sex-Podcast ist es Uiuiui. nicht das angenehmste. Wir sprechen nämlich heute über das Fremdgehen.
0: Bist du schon mal fremdgegangen? Ja. Oh, dein Gesicht sagt ja. Ja,
1: leider. Ja, mhm.
0: Um, War möchtest, nicht
1: der beste Move von mir.
0: Ja, deine Blowjobs sind ein besserer Move, ne? <lacht> <lacht> möchtest du davon erzählen? Mm. Nein, okay, ciao. Ich muss sagen,
1: ich glaube, ich bin auf jeden Fall Fan von monogamen Beziehungen. Das wünsche ich mir auch. Mhm. Ich finde nur, dass wir realistischer... Mit, dem, mit der Erwartung der Treue umgehen sollten. Weil egal, wie sehr ich jemanden liebe, ich würde niemals, 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 niemals meine Hand für mich selbst ins Feuer legen. Weil es kann einfach so viel passieren. Und das war in dem Fall auch, ich hatte sehr viel getrunken. Ich war auch in der Beziehung, in der ich war, war ich oberflächlich glücklich, aber im Herzen halt so gar nicht. Und ich glaube, ich habe das ein bisschen benutzt, um für mich selbst, den Mut zu schöpfen, zu sagen, ich befreie mich aus dieser Beziehung. Und deswegen habe ich mich dem dann hingegeben. Das war, es war nur Rumgemache,
0: kein Sex. Aber trotzdem, ich habe mich sehr schlecht gefühlt. Und du warst ähm, nicht glücklich? Das hatte aber nichts mit dem Sexleben zu tun? oder?
1: Nee, ich war einfach mit der Situation, mit der Beziehung, war ich total unzufrieden. Ich habe mich nicht gesehen gefühlt, nicht verstanden, nicht gewertschätzt als Person und... Also, Hast du mit ihm darüber gesprochen? Über diese Probleme? Mhm. Habe ich versucht, aber das war das war jemand, der mich klein halten wollte und auch nicht respektiert hat. Und sobald ich für mich eingestanden bin, sozusagen mich hingestellt hat, als ob ich verrückt wäre. Und uh. das, das war wirklich sehr, sehr ungesund. Und ich wollte das auch nicht wahrhaben und habe da viel einfach durchgehen lassen. Und ich glaube, dass... Allein der Fakt, dass ich fremdgeknutscht habe, war für mich schon so ein Wahnsignal, so ey Toni, hör mal ganz tief in dein Herz rein, so das ist nicht die Beziehung, das ist nicht das Leben, was du möchtest, ähm, dann habe ich mich dem hingegeben und dann war es für mich auch so, ich bin morgens aufgewacht und ich habe mich schon schlecht gefühlt irgendwie, aber nicht so schlecht, wie ich es jetzt erwartet hätte, wenn ich glaube ich in einer Beziehung wäre, wenn ich weiß, ich liebe meinen Partner aufrichtig.
0: War das so, ähm, so ein klassisches, ich bin feiern und ich sehe jemanden, den ich heiß finde und ich kenne und wir knutschen einfach miteinander rum und dann gehen wir beide getrennte Wege nach Hause? Nein, naja, das, das hatte er sich schon
1: so den Abend über aufgebaut. Er wollte dann auch mit zu mir nach Hause, habe ich gesagt, nein, das geht nicht.
0: Hast du mit deinem Freund zusammen gewohnt? Nee. Hm. Also hättest du ihn eigentlich auch mitnehmen können? Ich hätte
1: ihn mitnehmen können, aber ich habe gesagt, das geht nicht. So, konnte ich mit mir nicht vereinbaren.
0: Und hast du deinem Ex-Freund erzählt, was in der Nacht passiert ist? Nein. Aber das war für dich der Anlass, dann Schluss zu machen und dich aus der Beziehung zu lösen. Ich habe
1: nicht direkt Schluss gemacht, aber es hat mir auf jeden Fall ein bisschen, sage ich jetzt mal, die Augen geöffnet und es mir leichter gemacht zu sagen, ich, ich löse mich aus dieser Beziehung. Weil ich finde, das ist halt dann auch, es ist dann keine Basis. Und ich würde sagen, wenn das so schnell auch, das war ziemlich am Anfang der Beziehung, nach ein paar Monaten, dann, das ist es dann einfach nicht. Weil ich kenne mich auch, ich bin eigentlich jemand, der sehr intensiv liebt und auch sehr loyal ist. Und wenn jemand in meinem Team spielt, dann so, no fucking way, verlasse ich das Team. so ne, Dann alles für das Team.
0: Okay. Bist du schon
1: mal fremdgegangen?
0: Ja, bin ich. Ähm, bin ich tatsächlich. Und das ist nichts, worauf ich irgendwie stolz bin oder bei dem ich denke, das ist cool oder das sollte man machen. Ähm, weil man Menschen damit unglaublich verletzen kann. Und ich habe also hab so ganz viele verschiedene Gedanken dazu, weil einerseits denke ich mir, fremdgehen kann ja, also ich meine, man kann offensichtlich Sex und Liebe sehr gut trennen, mhm. nur weil du mit einer anderen Person geschlafen hast. Ach, ich habe es verraten. <lacht> heißt es nicht, dass du deinen Partner oder deine Partnerin nicht liebst. Auf gar keinen Fall. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum wir fremdgehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Alkohol keiner davon ist. Ich glaube, dass ähm, die Leute dann einfach nur die Hemmung verlieren. Ja. Und anderen Dingen nachgehen. finde ich auch eine ganz schlechte Ausrede sozusagen. Und ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt, weil ich es einfach voll verdrängt habe. War
1: da dann der Alkohol dran schon? Oder? <lacht> nee, ich habe es
0: einfach verdrängt.
1: Mhm. Ähm, Warst du glücklich in deiner Beziehung? Schon, ja. Hast du ihm das jemals gesagt? Auf gar keinen Fall. Das ist halt eigentlich auch, weil... Das ist so, ich, ich weiß nicht, manchmal bin ich so zwiegespalten. Was, ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Also bitte schreibt uns auch unbedingt Nachrichten dazu. Zum Beispiel, wenn mein Partner fremdgehen würde und das wäre eine einmalige Sache, oder keine Ahnung, es ist beim Feiern passiert oder ich weiß es auch nicht, irgendwo im Urlaub. Und er würde es mir sagen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das verzeihen kann. Ziemlich sicher. Wenn ich das aber rausfinde, so hinterrücks, dann wäre ich richtig getroffen, weil ich mir doch denke, wir spielen doch in einem Team. Weißt du, was mhm. ich meine? Und wir beide haben es nicht gesagt. Warst du noch lange in der Beziehung oder hast du dich raus, oder hast du den Schluss gemacht? Ich speige.
0: Okay. <lacht> ähm, ich, ähm, ich finde, ich, ich kann deinen Gedankengang total gut nachvollziehen. Ähm, ich finde aber auch, dass gerade wenn man weiß, ey, das war ein Fehltritt und das war mega scheiße und ich möchte nicht, dass das nochmal passiert, ähm, dann muss man sich ganz, ganz, ganz gut überlegen, ob man das wirklich sagt. Weil ich glaube auch, dass nicht jeder damit so umgehen kann wie du und dass man viel mehr damit kaputt machen kann, wenn man dann sagt, ey, ich bin übrigens fremdgegangen. Mhm. Ähm, weil dein Partner oder deine Partnerin viel mehr da reinlegt, als es dir eigentlich bedeutet hat. Also für dich war es vielleicht einfach nur eine unglaublich dumme Idee und einfach nur Sex. Und für deinen Partner oder deine Partnerin ist das einfach, hat das einen ganz anderen Stellenwert. Ja, das stimmt. Ähm, deshalb finde ich, wenn man das macht, einfach gnadenlos für sich selbst behalten und auch bitte nicht den Freunden oder so erzählen. Einfach wirklich und auch nicht in einem Podcast ausplaudern. <lacht> <lacht> für sich behalten. <lacht> bitte. <lacht> um, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Würdest du das machen, wenn du weißt, der Typ? Okay, du bist Single mhm. und der Typ ist verheiratet. Oder vielleicht hat er auch einfach nur eine Beziehung. Würdest du mit dem schlafen? Oh, das ist ganz, es ist ganz,
1: es ist, ich kann das nicht pauschal beantworten. Okay. Ich finde, sobald Kinder mit im Spiel sind, also wenn er verheiratet ist und Kinder hat oder in eine Beziehung und Kinder, dann ist es für mich tabu. Warum? Ich möchte da kein, kein Zuhause irgendwie kaputt machen.
0: Aber machst du das Zuhause, also tatsächlich kaputt oder ist es der Mann, der dem nachgeht?
1: Ich möchte mir das einfach nicht aufbürden. Mhm. Das möchte ich nicht. So, der hat seine Familie, der hat, der wird auch happy sein. So, warum sollte ich das tun? Das ist dann nicht der Mann für mich, weißt du, für den es sich lohnt.
0: Mhm. So,
1: Und ich glaube, man bewahrt ihn da auch vor einem Fehler, den er ganz sicher bereuen wird.
0: Aber vielleicht würde er den Fehler einfach mit einer anderen Frau begehen? Das ist so, wenn die eine im Wurstbude geschlossen hat, dann fährst du einfach weiter zur nächsten. Ja, aber das, ja Boxen Boxen
1: hast, das ist ja dann sein Problem. Das betrifft mich in meinem Leben ja nicht mehr.
0: Okay, also wenn, wenn Kinder dabei sind, dann Auf worauf
1: ich mich auch noch sehr, sehr freue. Ihr habt schon gemerkt, wir sind selbst ein bisschen am Hadern, was der richtige Weg ist, um mit diesem Thema überhaupt umzugehen. Und dafür haben wir uns moralische Unterstützung, sozusagen den moralischen Kompass geholt. Und zwar einem Pfarrer. Ich freue mich sehr, dass Viktor Weber Pfarrer hier in Berlin zugesagt hat mit uns ein bisschen über das Thema Treue, Untreue sprechen wird.
0: Victor, okay. ich finde es richtig toll, dass du da
2: bist. Sehr gerne. Ich habe
0: mich sehr gefreut. Möchtest du selbst erzählen, was du beruflich machst?
2: Na klar. Ich bin Evangelischer Pfarrer und zwar in Starken, in Spandau, ganz im Westen.
0: Und was macht man als Pfarrer den ganzen Tag? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
2: Lauter tolle Sachen. Das ist ein wunderbarer <lacht> Beruf. Man betet einfach morgens, mittags und abends und äh, liest... <lacht> nee, Quatsch. <lacht> <lacht> also ähm, es ist ein sehr vielseitiger Beruf. Es gibt, was ich auch schön finde, keinen äh, geregelten, immer gleichen Ablauf. Ähm, so ganz klassische Tätigkeiten sind ähm, Bestattungen, Trauungen... Taufgespräche, Seelsorgegespräche, ähm, Vorbereitungen von Gottesdiensten oder irgendwelcher Gruppen oder Veranstaltungen, Konfirmandenunterricht und so weiter und so fort. Vielleicht ganz grob gesagt, ich arbeite mit allen Generationen, mit Neugeborenen im Rahmen der Taufe, ähm, über jedes Alter hinweg dann bis zur Bestattung. Das sind sozusagen die Dinge, für die ich klassisch zuständig bin, aber drumherum gibt es ganz, ganz viel Orga und Papierkram und auch am Schreibtisch sitzen Dinge organisieren ähm, und so weiter.
0: Kommen dann auch häufig oder kommen manchmal auch Personen zu dir, die sagen: Upsi, ich glaube, ich hatte da einen Fehltritt und ich bin fremdgegangen. Oder vielleicht, ich spiele auch nur mit dem Gedanken, fremd zu gehen. Also du musst keine Namen nennen, ist <lacht> klar. <aber> <lacht> <lacht>
2: Also die Anliegen sind sehr vielseitig. Es kommen natürlich auch Fragen, die den Bereich Sexualität angehen. Das hatte ich jetzt mehrfach in der Regel von jungen Leuten. Die Person, an die ich jetzt konkret denke zum Beispiel, die kommt aus einem christlichen Elternhaus und hat vergleichsweise konservative Vorstellungen über Sexualmoral und wollte da meinen Rat wissen, weil sie natürlich gewisse Bedürfnisse hat, die sie jetzt nicht bis nach der Ehe ähm, zurückstellen möchte, weil auch äh, in ihrem Alter jetzt absehbar kein Ehemann oder Ehepartner äh, oder Partnerin oder wie auch immer äh, in Sicht war. So. Also so einen ganz konkreten Fall zum Beispiel. Ähm, hatte aber früher schon mal jemanden, eine Person, die in einer Ehe war, ähm, wo ähm, es Schwierigkeiten gab mit der Sexualität, ähm, die halt eben auch ihre Bedürfnisse hatte und sich dafür interessierte oder mit Gewissensbissen darum rang, ähm, da ihren Bedürfnissen irgendwie nachzukommen, so in dem Fall auch außerhalb der Ehe.
0: Wie gehst du damit um? Also erstmal, ich glaube ganz viele Menschen würden urteilen und würden sagen, wie kann das man geht nur, gar nicht, das ja. geht gar nicht, also wirklich. Und das ist ja nicht unbedingt immer richtig so zu urteilen. Ja, du, sollst,
1: du sollst den Leuten ja irgendwie helfen und das Gefühl geben, sie können mit dir sprechen und nicht von wegen, wenn ich jetzt mit, mich dir anvertraue, dann bist du der Nächste, der mir auf die Finger haut.
2: Also als erstes bin ich dankbar, wenn die Menschen mir mit einem Vertrauensvorschuss begegnen, wenn jemand bereit ist, so etwas zu erzählen. Das sind das schon wirklich sehr intime, persönliche Dinge. Also ganz grundsätzlich gibt es in unserem Bereich keine Tabus, also keine Themen, über die man nicht äh, reden dürfte. Ähm, es ist mir durchaus ein Anliegen, dass Menschen das mitbekommen, ähm, dass sie zu mir oder meinen Kolleginnen und Kollegen kommen können und über alles sprechen. Denn alles, was Probleme sind, die die Menschen haben, sind halt eben menschliche Probleme und Menschen sind nun mal so gestrickt, dass sie ähm, gewisse Erfahrungen im Leben machen, dass hier, ich habe das Wort jetzt schon mehrfach benutzt, dass sie bestimmte Bedürfnisse haben und dass es mit der Erfüllung dieser Bedürfnisse häufig in, zu Konfliktsituationen kommt. Ähm, mir ist das ein wahnsinnig hohes Anliegen, die meinem Gegenüber eben auch zu spiegeln, dass er wirklich frei reden kann und darf und dass er von mir kein Urteil hört und äh, schon gar nicht eine Verurteilung.
1: Was, was ist denn Treue so im Allgemeinen für dich und im kirchlichen Sinne? Wie ist das da definiert?
2: Treue ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Wert, ähm, ein Wert, der traditionellerweise von der Kirche sehr, sehr hoch gehalten wird. Treue ist etwas, was die Menschen, naja, ist auch ein Bedürfnis des Menschen, das ist etwas, was der Mensch in der Regel braucht und worauf er sich dann verlässt, gerade in einer partnerschaftlichen Beziehung. Ähm, ich bin jetzt Pfarrer in einer sehr modernen Kirche, die Evangelische Landeskirche, die Mainstream-Kirche sozusagen. Ähm, die Kirche die ich vertrete, ist sehr nah am Zeitgeist. Das heißt, ähm, wir achten darauf, was ist eigentlich das Lebensumfeld des heutigen Menschen? Ähm, wie, sind, wie ist der ganze Kontext in dem er lebt? Und das ist nun mal ein anderer Kontext als irgendwie im Mittelalter oder in der Antike und so weiter. Das heißt, unsere Theologie hat sich auch weiterentwickelt. Ähm, wir sind auch vergleichsweise selbstkritisch, was bestimmte ähm, Dogmen angeht. Welche zum Beispiel? Genau. Ähm, Sexualität hat in der Kirchengeschichte einen relativ ähm, schwierigen, sch schlechten Ruf gehabt insgesamt. Da gibt es die sogenannte Erbsündenlehre, die besagt, dass im Grunde die, äh, dass im Grunde ein Makel am Menschen hängt, nämlich die Sünde, die weiter vererbt wird im, Sexu äh, im, im sexuellen Akt. Genau ähm, beim Geschlechtsverkehr. Das ist so eine Idee, die ein wichtiger Kirchenlehrer hatte, die sich ähm, relativ lange und hart gehalten hat. Die katholische Kirche vertritt ja meines Wissens bis heute die Auffassung, dass Sexualität in die Ehe gehört und im besten Fall auch nur zur Fortpflanzung. Das ist eine bestimmte Art und Weise, die Dinge zu sehen. Ähm, das werdet ihr in der evangelischen Kirche in der Regel so gut wie nie hören. Ähm, aber auch in der evangelischen Kirche gibt es ja verschiedene Stimmen, es gibt verschiedene Meinungen. Und da gibt es auch, ich sag mal, verstärkt im freikirchlichen Bereich auch die Auffassung, ähm, dass Sexualität auf jeden Fall in die Ehe gehört und außer ehelicher Geschlechtsverkehr ähm, etwas Schlechtes oder Schädliches ist. Das. Die evangelische Kirche ähm, nimmt das, sieht das sehr differenziert. Ähm, ich habe jetzt, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, äh, nicht ein explizites Thema Sexualität. Äh, und dann sage ich ihnen, was aus kirchlicher Sicht oder aus christlicher Sicht geht und nicht geht, ähm, sondern, und jetzt komme ich zurück auf die eigentliche Frage, es ging ja um das Thema Treue. Ähm, bei uns sind es dann schwerpunktmäßig bestimmte Werte, ähm, die wir durchsprechen. Und Treue, das ist nun mal ein Bedürfnis vieler Menschen. Ähm, das kann etwas enger gefasst werden, kann aber auch etwas weiter gefasst werden. Die Frage ist ja, Treue in Bezug worauf? Also Treue jetzt im Blick darauf... Dass, man, dass ich mich jetzt verlassen kann, dass mein Partner, meine Partnerin mich nicht verlässt, auch wenn sie angenommen äh, Sexualkontakte hat außerhalb meiner Beziehung. So. Ähm, kann aber auch bedeuten, dass äh, ich mich mit meinem Partner, eben meiner Partnerin, darauf geeinigt habe, ähm, dass Sex sozusagen nur innerhalb unserer Beziehung mhm. stattfindet. Das ist, denke ich, auch eine Frage der Kommunikation dessen, was man... Ausmacht. Wenn man gar nicht drüber spricht, dann kommt es erst recht zu den Konflikten.
1: Findest du denn Fremdgehen in Partnerschaften weniger schlimm als zum Beispiel, wenn ich verheiratet bin?
0: Oh, gute Frage. Ja, ist das ein Unterschied?
2: Aus evangelischer Perspektive würde ich sagen, da sehe ich erstmal keinen Unterschied. Dass wir, hätte sozusagen in der moralischen Bewertung für mich ähm, ein Gleichgewicht, also ob in der einen Situation oder in der anderen, wäre sozusagen gleich schlimm in Anführungszeichen oder auch nicht schlimm. So, ähm, Ich würde gerne kurz über den Begriff Fremdgehen sprechen, ähm, unsere Sprache schafft auch Wirklichkeit. Wenn wir von Fremdgehen sprechen, verstehe ich darunter tatsächlich, ähm, dass etwas Schlechtes und Verbotenes passiert ist. Etwas, was in irgendeiner Form verheimlicht werden muss und unangenehme Konsequenzen haben könnte. Ich denke, da passt der Begriff Fremdgehen ganz gut. Ähm, denn die Folgen kann sich ja jeder ausmalen. Ähm, am besten der oder die, die das selbst am eigenen Leib schon gespürt und erfahren hat, welche Emotionen das hervorruft und wie schwierig das ist. Nun ist natürlich die Frage, wenn wir das Fremdgehen jetzt bewerten, ob wirklich jeder sexuelle, Sexualkontakt außerhalb der Beziehung, ob der wirklich nicht gewollt ist. Es gibt ja die unterschiedlichsten Beziehungsformen, die man sich denken kann, von eben ganz streng konservativ, sage ich mal, monogam bis polyamor. Es ist ja alles mögliche denkbar und ich würde mir nicht anmaßen, grundsätzlich zu bewerten, dass eine bestimmte Form der Liebesbeziehung jetzt die one and only einzig richtige ist. Da lohnt sich schon der Blick ähm, konkret auf die Situation und darauf, was die Partnerinnen und Partner miteinander vereinbart haben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. So also Die Kommunikation, was ist für uns beide okay und in welchem Rahmen können wir uns da bewegen?
0: Ja, das stimmt. Aber ich frage mich auch gerade noch, wenn jetzt jemand zu dir, also angenommen, ich würde zu dir kommen und würde sagen, ich habe meinen Ehemann schon 30 Mal betrogen. Oh. Ähm, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Kind. Leder. <lacht> Was, was, was rätst du den Leuten dann? Also wie geht man mit diesem... Weil ich also ich persönlich denke immer, lieber nicht dem Partner weichten. Man macht es im Zweifel noch viel schlimmer, also wenn man einmal irgendwie so einen kleinen Fremdhopser hatte. Ähm, ein Fremd
2: Ausrutscher sozusagen. Ein
0: Ausrutscher, genau. <lacht> <lacht> ähm, lieber für sich behalten. Aber wie geht man mit dem Gefühl um? Oder überhaupt mit der Schuld? Weil ich glaube schon, dass man, auch wenn man fremdgegangen ist, dass man so, so ein Stück weit ein Schuldgefühl mit sich trägt.
2: Ich denke, das ist der springende Punkt. Du hast ja zwei Begriffe gerade genannt. Das eine war Gewissen und das andere Schuld. Ähm, darum dreht sich bei der Bewertung äh, dieser Frage ganz viel. Wenn du etwas tust, das ist im Grunde ein ethisches Prinzip, wenn du etwas tust, was dein Gewissen belastet, dann ist, da, ist das ein ganz klarer Hinweis darauf, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dein Gewissen ist sozusagen dein innerlicher, moralischer Richter. Und der ist in der Regel ein ganz guter Hinweis darauf, ob das, was du tust, gut oder schlecht ist. Ob das lebensförderlich ist oder eher beziehungsschädlich. Ich würde in einem Gespräch eben versuchen, da rauszufinden, gibt es da an der Stelle überhaupt ein schlechtes Gewissen? Wie ist das bedingt? Und natürlich, wie kommt das überhaupt dazu, dass jemand, der ein schlechtes Gewissen hat bei seiner, bei dem, wie er handelt und was er tut, ähm, dass er dann trotzdem immer wieder dazu kommt, äh, mhm. diese Handlung zu vollführen. Und aus christlicher Perspektive wäre mir natürlich sehr sehr wichtig zu fragen in einem so, solchen Gespräch: Was ist denn der Grund, dass der Partner das nicht erfährt? Oder ähm, was ist die Motivation, dass du das tust? Also fehlt dir irgendwas in deinem Partner äh, in, in der Beziehung mit deinem Partner? Ähm, und über allem steht ja im Grunde so die Frage nach äh, einem gelingenden Leben, so die christlichen Prinzipien, wie auch Prinzipien anderer Ethiken, die fragen ja daran danach, wie kann ich ein Leben führen, in dem, wo ich sagen kann, okay, das ist ein gutes Leben und ein Leben, in dem Beziehungen eben klappen. Und wenn es in der Konstellation jetzt eben äh, zu Spannungen kommt, ähm, frage ich mich, ob du glücklich wirklich glücklich sein kannst mit dieser Spannung, die du in dir trägst, auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen und das Risiko möglicherweise, den Partner zu verlieren und auf der anderen Seite einem Bedürfnis, dem du aus welchem Grund auch immer eben regelmäßig nachkommst.
1: Es ist ja oft so, dass aus einer einmaligen Sache dann irgendwie eine zweimalige Sache wird und dann auch eine längere Affäre. Ist das so? <lacht> ich spreche nicht aus Erfahrung. Ähm, aber dann wird die Sache ja auch ein bisschen komplizierter, weil dann irgendwie Gefühle auch aufkommen und man mag die andere Person vielleicht, obwohl man ja einen Partner hat, den man auch sehr liebt und den man auch nicht verlassen möchte. Und dann hat man ja so dieses perfekte Schlamassel, so ein, ein Liebesdreieck. Keiner weiß so wirklich, was er tun soll. Glaubst du denn, dass es überhaupt möglich ist, für mehr als einen Menschen aufrichtige Gefühle zu haben? Also sowas wie Liebe?
2: Grundsätzlich ähm, sind wir in dem Bereich... Ähm, ist dieser Bereich noch von anderen Problemen äh, betroffen. Also äh, das Beispiel, das du jetzt aufgemalt hast, das hat mich jetzt dran denken lassen, ähm, dass ich, wir, wenn wir von Treue sprechen, immer auch von Ehrlichkeit sprechen, von Offenheit und auf der anderen Seite natürlich auch von Heuchelei. Möglicherweise gönnst du dir Freiheiten, die du deinem Partner nicht gönnst. Also das mhm. ist halt einfach meistens der Fall ja. so irgendwie. Fall, ja. So ja
0: irgendwie. So ist das ist um, der Konzept der glücklichen Beziehung. Genau.
2: Und das ist natürlich, das sind so, Schlamassel hast du das, glaube ich, gerade ja. genannt. Das sind so Schlamassel, in solcher Schlamassel kommt der Mensch ja ständig. Und es ist jetzt nicht unbedingt zielführend, da Salz in die Wunde zu streuen und sagen, du bist das ein böser Mensch und so, sondern ich als Pfarrer würde dir erstmal versuchen zu vermitteln, dass es quasi Teil deiner Identität ist, dass du immer wieder in Schlamassel kommst. Und ich würde versuchen, dir Mut zu machen oder Wege aufzuweisen, wie du ähm, solche Situationen so lösen kannst, dass du dir einfach selber in, dass du in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ähm, okay, letzten Endes kann ich das verantworten, was ich mache. Denn doof ist natürlich, wenn ich etwas mache und dann nicht dazu stehen kann. Nochmal zu deiner Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, ob man eben, ob ich denke, dass ein Mensch mehrere Menschen lieben kann. Das Kommt ja in der Realität vor. Ich denke da an Polyamore äh, gemeinschaften ich bin jetzt nicht ganz so gut informiert, wie das funktioniert. Meines Wissens sind die wahnsinnig offen. Die erlauben sich ganz viel, ähm, sind aber sehr, sehr offen und haben auch ihre Regeln. Ein Problem, das ich beim Thema Untreue äh, sehe, ist, dass da Regeln entweder nicht aus, nicht geklärt wurden oder Regeln gebrochen werden ausgesprochene oder unausgesprochene. In polyamoren Beziehungen ist das wohl so, dass die Menschen da ganz offen drüber sprechen und ihre Bedürfnisse eben nennen. Und dann leben die halt eben auch in Gemeinschaften, wo Beziehungen mit mehreren Personen möglich sind. Ich persönlich glaube, dass das möglich ist. Ich habe das selber nie ausprobiert, weiß jetzt nicht genau, welche Probleme dann daraus entstehen. Aber Liebe ist ja etwas also Liebe ist ein Phänomen, das ganz, ganz viele Facetten hat. Liebe ist äh, zum einen dieses Verliebtsein, Schmetterlinge im Bauch, also dieses Abenteuer. Ne? Also ja. wa warum geht man fremd oder warum hat man ähm, außereheliche Sexualkontakte oder außerhalb einer Beziehung? Äh, ich denke, das sind halt eben so also Nervenkitzel, Schmetterlinge im Bauch irgendwie. Ähm, das ist ein Aspekt von Liebe, neben die Schmetterlinge und Sexualität. Ähm, das wäre aber ein verkürzter Begriff von Liebe, wenn wir nicht noch andere Aspekte berücksichtigen würden, ähm, nämlich so ein ja so ein, so ein ganz großer anteil an vertrauen und ein wohliges Gefühl sich auf jemanden verlassen können. Um, zu wissen, dass jemand für einen da ist und auch zu wissen, dass ich für jemanden da bin so dieses Geben und Nehmen, Verantwortung übernehmen das ist auch alles Liebe und äh, erfahrungsgemäß zumindest was meine Erfahrung angeht sind diese Schmetterlinge im Bauch bei einer festen Beziehung halt relativ schnell, äh, ist relativ schnell aber irgendwann sind die nun mal weg äh, gelegentlich kommt mal ein Schmetterling wieder weil eine <lacht> schöne Situation war oder so aber in der Regel verfliegt das halt eben. Ne? Und was dann bleibt, ist ja so eigentlich so die Liebe. Und ich finde, Liebe hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen kommt halt da an seine Grenzen, wenn ich Angst haben muss, meinen Partner zu verlieren. Also wenn, angenommen, mein Partner, meine Partnerin hat, ähm, hat eben eine Beziehung oder einen Kontakt mal sexuellen Kontakt nochmal mit jemand anderem. Ähm, frage ich mich dann, muss ich jetzt Angst haben, ihn zu verlieren? Ne? Also diese Probleme, die dann kommen aus Untreue, in Anführungszeichen, äh, die resultieren ja häufig auch daraus, dass natürlich fühlt sich dann der andere Partner verraten, aber im Grunde, glaube ich, ähm, spielt da auch Angst eine Rolle. Angst, den Menschen zu verlieren, ähm, den, den man liebt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn es in einer Partnerschaft gelingt, diese Angst äh, verlässlich zu nehmen, dass da quasi auch mehr Offenheit denkbar ist.
1: Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen, was man antrainiert bekommt, also zumindest in meinem Umfeld beim, beim Großwerden, so dieses, du hast einen Partner irgendwann und sobald der dir einmal fremd geht oder irgendwie mit jemand anderem rummacht oder tatsächlich Sex mhm. hat, dann ist vorbei, dann gibt es da kein Zurück mehr. Und das finde ich auch irgendwo problematisch, weil ich meine, Liebe ist ja mehr als nur Sex. Und ich glaube aber, dass viele Leute das so für sich Vielleicht nicht sortiert haben, überdacht haben, aber man hat ja oft diesen Reflex so, wenn du mir fremd gegangen bist, dann können wir keine Beziehung mehr weiterführen. Aber es stimmt ja eigentlich gar nicht.
2: Das wird ja ganz unterschiedlich gehandhabt. Bei meinen Beziehungen ist das also ein sofortiges K.O.-Kriterium. Bei anderen Beziehungen, und ich glaube, das ist häufiger der Fall, kommt es das dazu, dass der Partner, der sich betrogen fühlt, dass er seinem Partner vergibt. Also Vergebung spielt da eine ganz große Rolle. Um, und dann ist das eben in der Beziehung aufzumachen, wie das weitergehen kann. Ähm, es ist Also wir wachsen in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Kultur auf, in einem bestimmten Umfeld. Und wir nehmen im Grunde mit der Muttermilch bestimmte Gewohnheitsmuster auf. Also bestimmte Regeln nehmen wir einfach auf. Viele Dinge sind ausgesprochen, viele sind aber auch nicht ausgesprochen. Und wir wissen im Grunde, wie man sich verhält. Ähm, ohne dass wir das groß durchdenken, weil das, was wir lernen, die Art und Weise zu leben, die wir eben anerzogen bekommen, die funktioniert ja auf ihrer Weise erstmal vergleichsweise gut, ähm, bis wir merken, okay, ähm, das sind die Grenzen, innerhalb dessen, in, innerhalb deren ähm, mein antrainiertes Verhalten funktioniert, aber es gibt halt außerhalb dieser Grenzen gibt es ja auch noch irgendwie ein Leben äh, und jeder, der eben heranwächst, ist ja auch neugierig mal zu sehen, was es sonst noch gibt. Und wenn wir diese Denkmuster dann verlassen, können wir uns weiterentwickeln, zahlen dafür aber einen gewissen Preis, also auf Kosten von Konflikten, mhm. die möglicherweise verhindert werden können, wenn wir es schaffen, wenn du es schaffst, mit deinem Partner, deiner Partnerin mhm. ähm, darüber zu sprechen, also über Bedürfnisse zu sprechen. Das ist auch so ein Punkt, den wir, wie ich finde, nicht so gut lernen, zumindest ich habe das jetzt nicht so gut gelernt, ob das jetzt daran ist, dass ich eine traditionelle männliche Erziehung bekommen habe oder wie soll ich sagen, also man mhm. hat mir natürlich gesagt, hier du bist ein Mann und ein Mann verhält sich so und so mhm. und meine Rollenvorbilder haben das auch so gesagt und irgendwann habe ich halt festgestellt, okay das eine ist der Anspruch und das andere ist die Realität und abseits des Anspruchs lebende Menschen halt doch irgendwie auch ein bisschen anders und dann kommen halt einfach so Sachen wie Heuchelei und sowas und irgendwie Lügen und Heimlichkeiten und so weiter äh, schwierig. Ich denke, wenn wir lernen, über Be unsere Bedürfnisse zu sprechen und da äh, komme ich jetzt nochmal drauf zurück, was ich am Anfang sage und wenn, wenn es uns gelingt, unsere Bedürfnisse zur Sprache zu bringen, ohne dass wir Angst haben, dafür verurteilt zu werden, mhm. äh, kommen wir auf einen grünen Zweig.
0: Ich habe mich gerade gefragt, also ich meine, für mich ist es easy über Bedürfnisse oder leichter vielleicht über Bedürfnisse zu sprechen und die auszuleben, weil ich schreibe jeden Tag über Sex. <lacht> ähm, aber wie ist das? Also ich meine, könntest du dir vorstellen, dass du jetzt irgendwie ein polyamora swingender Pfarrer bist und du wirst komplett von der von deiner Gemeinde dann akzeptiert? Also weil ich kann mir vorstellen, dass das dann schon schwierig ist.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Schocker irgendwie, glaube ich.
2: Das ist natürlich ein relativ, also ich finde das als extrem Beispiel, man kann sich ja alle möglichen Beispiele sagen, genau. <lacht> genau. Ähm, ich sag mal, rein theoretisch ähm, könnte ich mir das vorstellen. Ähm, die Praxis, in der Praxis braucht etwas Fingerspitzengefühl. Ne? Es kommt auch darauf an, in welcher Gemeinde du äh, beheimatet bist. Ähm, was die Gemeinde für ein Pfarrbild hat, äh, mit wem du arbeitest, was du für ein Vertrauensverhältnis hast. Ähm, ob du sozusagen als Pfarrer dein Privatleben so ein bisschen trennst äh, von dem, was in der Gemeinde ist. Ähm, so also die christliche ethik die sagt denke ich nicht dass bestimmte dinge erlaubt sind sondern die christliche ethik schlägt vor sie bestimmte prinzipien zu leben okay. Ähm, abseits der zehn Gebote, in den zehn Geboten kommt ähm, außer ehelicher Geschlechtsverkehr jetzt auch nicht so gut weg. <lacht> du sollst die Ehe nicht brechen und ja. das findet sich ja durchdekliniert ähm, in unterschiedlicher Art und Weise durch die ganze Bibel hindurch. Gleichzeitig ist die Bibel aber auch so, auch so ehrlich, die menschliche Situation ähm, offen darzustellen. Wir haben da ganz spannende Geschichten, gerade auch im Alten Testament. Ähm, Kornow in der Bibel? <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall Sex, Strikes und Rock'n'Roll. <lacht> ganz, ganz spannende Geschichten äh, im Zusammenhang mit Sexualität, also einfach wieder mit einem menschlichen Grundbedürfnis in der Bibel. Zum ähm, Beispiel Meiner Meinung nach eine der krassesten Geschichten ist die, ihr kennt bestimmt ähm, Sodom und Gomorra. Mhm. Ähm, dort wohnte ja Lot, der mit Abraham ähm, verwandt war. Lot, Lot hatte eben eine Wohnung, ein Haus in Sodom und Gomorra und das war eben ein ganz schlimmer Ort, der äh, von Gott vernichtet werden sollte. Ähm, nun wurde Lot, weil er so besonders fromm war, vorgewarnt und hat dann die Flucht, rechtzeitig die Flucht ergriffen. Ähm, auf der Flucht, ähm, genau, das kennt ihr vielleicht, diese Geschichte mit der der seiner, mit der, mit Loths Frau, die zur Salzsäure erstarrt ist, die durften nämlich nicht zurückschauen. Ähm, nein, das kenne
0: ich nicht. Okay, nein, das kenne ich nicht.
2: Reden
1: wir noch über die Bibel.
2: Also auf jeden Fall, als die Familie die Flucht ergriff, äh, regnete es Feuer und Schwefel über, der, über, über Sodom und Gomorra. Und Lot's Frau blickte aber zurück und erstarrte als zur Salzsäule. So. Ähm, Lot war dann nur noch mit seinen Töchtern unterwegs und die Töchter hatten die Sorge, ob es ihnen denn nachdem da alles zerstört ist, gelingen mag, äh, einen Mann zu finden und nachkommen zu haben. Oh also eine ne ganz intensive und natürliche und intime Sorge. Äh, die regelt das die <lacht> sahen dann eben keinen Ausweg, als den einzigen Mann, der ihnen zur Verfügung stand, eben mit Alkohol ähm, sozusagen <lacht> abzufüllen. Und wie die Geschichte ausging, äh, verrate ich euch nicht, die könnt ihr in der Bibel nachlesen.
1: <lacht> <lacht> aber geht ja richtig ab, geht richtig ab das ist ja. nur eine geht von ab. vielen
2: Geschichten das sind natürlich schon sehr krasse Geschichten aber Sexualität ist einfach Teil des Menschseins und ist auch in der Kirche kein Tabu ja. und ist ein wichtiges Thema weil es so einfach so grundlegend und grundsätzlich wichtig ist für den Menschen
1: mhm. ähm, du hast vorhin was angerissen ähm, was ich sehr interessant fand und zwar du hast gesagt wenn man es schafft dem Partner zu vergeben wie vergebe ich denn? Also so, dass es nachhaltig ist. Nicht, dass ich sage, ich vergebe dir deinen dein Fehltritt, sondern ich vergebe dir und kann damit leben, ohne dass ich jemals wieder Angst habe, dass das wieder passiert.
2: Ja, also mit der Vergebung. Ähm, das ist ein sehr wichtiges Thema für den christlichen Glauben. Es geht ganz, ganz viel um Vergebung, um ein reines Gewissen. Um die Frage, wie werde ich schuldlos? Da ist ein möglicher Schritt eben in die Seelsorge oder in die Beichte. Ähm, es gibt eine Bibelstelle, da fragt einer der Jünger, ich glaube es war Petrus, fragt Jesus, ähm, sag mal Jesus, wir sollen doch unseren Nächsten immer vergeben und so. Reicht es eigentlich, wenn ich meinem Bruder siebenmal vergebe? Ne, sieben, so ist die Zahl der Vollkommenheit und so. Ähm, reicht das, wenn ich ihm vollkommen vergebe, also siebenmal? Und da sagt Jesus etwas echt Krasses. Er sagt, nein, du sollst deinen Bruder siebenmal siebzig vergeben. Also einfach eine unfassbar große Zahl. Ähm, das bringt zum Ausdruck, dass Vergebung ein wahnsinnig wichtiger Aspekt unseres Lebens ist, unserer Beziehungen. Ähm, nun zeigt die Wirklichkeit und die Realität, dass es nicht so einfach ist zu vergeben, <lacht> denn das ist mit, ganz intensiv mit Emotionen ähm, ähm, verbunden, auch mit Verletzungen, mit, mit Schmerz. Ähm, das, Teilweise fühlen ja Menschen körperlichen Schmerz, wenn sie hintergangen wurden oder betrogen wurden. Ähm Gefühle kann man nicht herbeizaubern, denke ich, sondern Gefühle kommen oder gehen. Ähm, es ist erst das Gefühl da und dann das Nachdenken darüber ähm, führt auch dieses äh, Prinzip führt vielleicht auch überhaupt erst zu Seitensprüngen. Da ist halt erst einmal die Emotion und dann passiert das und dann denkt man drüber nach. So, ups, äh, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Und ähm, dann sieht man dann den, die Probleme, die daraus resultieren oder resultieren können. Ich denke, wir sind alle auf Vergebung angewiesen. Also niemand hat eine völlig reine Weste. Das könnte dazu motivieren, zu vergeben, weil ich selber auch darauf angewiesen bin, dass mir vergeben wird. Auch ein Prinzip christlicher Ethik, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Mhm. Also das ist aktiv formuliert, nicht nicht so wie der andere Spruch, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, sondern ne, also, Genau, genau, also quasi aktivierend. Mhm. Ähm, ist schon allein deswegen, weil ich selber auf Vergebung angewiesen bin und ich denke auch häufig, ähm, ist es <lacht> denke ich angebracht, dass ich auch vergebe. Die Frage ist natürlich, ob ich das kann. Es sind unterschiedliche Szenarien denkbar und manche sind ja richtig krass. Ne? Also wenn meiner Familie oder wenn mir schlimme Dinge zugetan wurden, jemand getötet wurde, also es, mir fällt ja natürlich immer gleich der Holocaust ein und so. Ähm, ist es möglich da, also wahrscheinlich ist es den Menschen gar nicht möglich, immer zu vergeben. Ähm, aber in einem gewissen Umfang ähm, ist das, naja, ist das, denke ich, notwendig. Und da, wo eine tiefe Liebe eine Beziehung verbindet, ähm, halte ich es für möglich, zu vergeben. Natürlich ist Vergebung darauf angewiesen, dass das Gegenüber ähm, die Vergebung sucht und es auch, Ehrlich meint. Also ich muss das Gefühl haben, mein Gegenüber meint es ehrlich, dass es ihm wirklich leid tut. Und dann ist die Frage, worauf einigt man sich dann im Anschluss, weil wenn das dann zwei, drei, vier Mal wieder passiert, dann kann der Partner diesen Vergebungsgedanken halt nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ähm,
1: für alle Hörer da draußen und vielleicht auch ein bisschen für mich. Ich habe jetzt nicht so viel mit der Kirche in meinem Alltag zu tun, aber angenommen, ich möchte jetzt mit jemandem wie dir sprechen. Wie gehe ich da am besten vor? An wen wende ich mich da in meiner Gemeinde? Woher weiß ich überhaupt, was meine Gemeinde ist?
2: Das ist vergleichsweise einfach. Ähm... Deine, also, es kommt jetzt darauf an, ob du Kirchenmitglied bist oder nicht. Äh, Kirchenmitglieder wissen in der Regel, wo ihre Gemeinde ist, nämlich an ihrem Wohnort. Du schaust einfach bei Google Maps, was die nächste evangelische Kirchengemeinde ist. Äh, Im besten Fall hörst du aber ab und zu mal was von deiner Gemeinde, weil du ihr bei Social Media folgst oder den Gemeindebrief bekommst oder was auch immer. Ähm, Kirchen, genau. Oder, oder du folgst dem Priest of Berlin äh, in, auf allen Kanälen, das gibt's. <lacht>
0: Bist du das? Ist das dein Instagram-Kanal?
2: Das ist der Pfarrer meines Vertrauens. Priest of Berlin.
0: <lacht> <lacht>
2: nicht sehr bescheiden, aber man kann es sich gut merken.
1: <lacht> Direkt mal abonnieren. Genau.
2: Ähm, also, du, also egal, ob du das Kirchenmitglied bist oder nicht. Äh, wenn du den Eindruck hast, äh, du würdest gerne mal mit einem Pfarrer oder einer Pfarrerin sprechen. Und sei es auch nur, weil du mal eine andere Meinung hören kannst. Ich meine, jeder hat ja seine Kontakte, Menschen, denen er vertraut. Aber einfach, wenn du mal wirklich eine andere Meinung hören willst, von einem Menschen, der sich mit ganz vielen Fragen des menschlichen Lebens auskennt oder damit zu tun hat, dann guckst du einfach bei Google Maps, was ist die nächste Gemeinde, und rufst dort an. Oder du schreibst eine E-Mail. Oder du guckst bei Social Media, die sind wahnsinnig viele Pfarrerinnen und Pfarrer jetzt auch online unterwegs, digital unterwegs. Ähm, da findest du auch ganz, ganz viel. Es gibt auch ähm, Chat-Seelsorge, natürlich die persönliche Seelsorge, das gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, du wirst relativ schnell, finde ich.
1: Okay, aber ich muss nicht Kirchenmitglied
2: sein. Nee, musst du nicht. Okay.
1: Puh, da kann ich ja auch kommen. Leute, Priest of Berlin habe ich abonniert. <lacht> Wer Victor auch folgen möchte, wir packen euch den Link äh, in die Show Notes. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war wirklich ja, sehr, war, das war beseelt. <lacht> okay.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir ganz große Freude gemacht. Ich wünsche euch und allen Hörerinnen und Hörern Gottes Segen und alles Gute bei konkret dieser Frage und allen anderen Lebensfragen natürlich.
1: Dankeschön.